الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكرين والحمد لله رب العالمين يسر قارعہ کا بیان پچھلے دو تین جمعوں سے چل رہا ہے اور یہ اس کی آخری آیتیں ہیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناک منظر کشی کے بعد انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اس منظر کشی سے کیا سبق لینا چاہیے اور وہ سبق یہ ہے کہ اس ہولناک منظر میں جن لوگوں کے اعمال میں وزن ہوگا وہ تو من پسند زندگی میں ہوں گے اور جن کے اعمال ہلکے پڑ گئے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا الحیاض باللہ علیہ وسلم میں نے عرض کیا تھا کہ اعمال میں وزن پیدا کرنے کی تین شرطیں ہیں تین باتیں ہونی ضروری ہیں جس کے نتیجے میں اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہوگی تو اعمال میں وزن نہیں ہوگا ایک ایمان دوسرے صدق یعنی کسی عمل کا سنت کے مطابق ہونا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو عمل کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح اس کو انجام دینا اپنی طرف سے کوئی نئی بات گھڑ کر دین میں داخل کر دینا یہ بدعت ہے اور اس بدعت کے عمل میں کوئی وزن نہیں ہوتا چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا نظر آ رہا ہو 
بظاہر جو بدت کے کام ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں کوئی برے نہیں لگتے لیکن کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق نہیں ہوتے اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس واسطے ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا اسی لیے قرآن کریم میں سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ کل حل بنب بل اخسرین امالا الزین بلحیات دنیا بہم یا سبون انہم یا سنون سنا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنت دنیا میں اکارت گئی محنت کی انہوں نے اور بظاہر اخلاص کے ساتھ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کی لیکن غلط طریقے سے کی تو فرمایا کہ وہ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال اکارت گئے وہ ہم یا سبون انسلون سنا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا کام نہیں تھا لہذا وزن پیدا کرنے کی دوسری شرط صدق ہے اور صدق کے معنی یہ کہ عمل کو شریعت اور سنت کے دائرے میں انجام دیا جائے جیسے میں نے مثال دی تھی کہ جمعہ کا دن دو رکتیں لگا رہے رکھی ہیں کوشل دو کے بجائے چار پڑھ لے یہ سوچ کر کہ بھائی مجھے اور ثواب زیادہ ملے گا دو رکتیں میں اور پڑھوں گا تو بظاہر دیکھنے میں تو اچھا کام کیا اس نے لیکن حقیقت میں جو اللہ کا بتایا ہوا طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ تھا اس کے مطابق نہیں تھا لہذا وزن نہیں وہ چار رکتیں اکارت چلی گئی تیسری چیز جس سے اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے وہ ہے اخلاص یعنی جو عمل بھی کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی کے راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس کا مقصود سوائے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے کچھ اور نہ ہو لہذا اگر کوئی عمل دکھاوے کے لیے کیا جا رہا ہے تو وہ اس میں کوئی وزن نہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مقبول نہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہیں کیا گیا ہمارے معاشرے میں آج کل یہ ایک رجحان پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو بھی کسی دنیاوی مقصد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے مثلاً کہنے والے کہتے ہیں کہ بھائی نماز جو فرض کی گئی ہے یہ ایک جسمانی ورزش کا بڑا اچھا طریقہ ہے اس سے جسمانی ورزش ہوتی ہے تو اب اگر کوئی سخت نماز اس لیے پڑھے تاکہ اس کی جسمانی ورزش ہو جائے ایکسرسائز ہو جائے تو یہ اخلاص نہیں یہ اللہ کے لیے نہیں ہوئی یہ دنیا کے مقصد کے لیے ہوئی لہذا اکارت گئی ٹھیک ہے اللہ تعالی نے اس عبادت کا ایک جزوی اور ضمنی فائدہ بھی بے شک ہے کہ جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی کی تو جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر لیکن اس کا ایک ضمنی فائدہ یہ بھی مل جاتا ہے کہ اس سے کچھ تھوڑی سی ورزش ہوتی ہے مجھ سے ایک بڑے معالج نے بتایا کہ 
اگر کسی شخص کو اپنے دل کے رگ پٹھوں کو مضبوط کرنا ہو تو اس کی بہترین اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اتحاد میں جس طرح بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے اور دائیں طرف ایسے گردن کرے اور پھر بائیں طرف اس طرح گردن کرے تو وہ دل کے پٹھوں کی اس سے ورزش ہوتی ہے اور اس سے دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن نماز کا مقصود یہ نہیں ہے آج کل ایک مزاج بن گیا ہے کہ لوگ ہر چیز کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کو بڑا اگر کوئی آدمی یہ کہے بھائی نماز تو اس لیے فرض کی گئی ہے کہ پانچ وقت انسان کی جسمانی ورزش ہوتی ہے اور اسے دل کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور آگا مضبوط ہوتے ہیں تو اس سے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے نماز کی ایک سائنٹیفک تعبیر اور سائنٹیفک توجہ کی ہے تو یہ بڑا ماڈرن قسم کا آدمی ہے جس نے اس کی سائنٹیفک جسٹیفیکیشن تلاش کر لی ہے تو خون سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی شخص اس غلط سے نماز پڑے گا کہ میری جسمانی ورزش ہوگی تو وہ نماز نہیں ہے وہ ورزش ہے وہ ایکسرسائز ہے وہ اس کو جو چاہو نام دے لو لیکن وہ نماز نہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے اس میں اخلاص نہیں ہے اس میں کوئی وزن ہی نہیں نماز تو وہ ہے جو خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اس کی خوشنودی کی خاطر انجام دی جائے وہ ہے نماز اور اس میں وزن ہے یہ اور بات ہے کہ اس سے ضمنی طور پر یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے طریقہ ایسا تجویز کر دیا ہے کہ جس سے ان کا ضمنی طور پر یہ فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے لیکن مقصود وہ نہیں اسی طرح کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ جو نماز با جماعت کی تاکید کی گئی ہے تو اس کا اصل مقصود یہ ہے کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کی خبر گیری کریں گے دونوں کے تعلقات بہتر ہوں گے تعلقات عامہ بڑھے گا پبلک ریلیشننگ میں اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ تو بے شک یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن جماعت میں نماز پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو ضمنی طور پر یہ فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے لیکن اس کو مقصود اصلی قرار دے دینا یہ نماز کی روح کے خلاف ہے کہا جاتا ہے کہ حج جو ہے یہ حقیقت ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو ساری بین اقوامی طور پر لوگوں کو جمع کر کے کانفرنس کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں یہ عمل ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی اطراف و اکناف سے مسلمان جمع ہوتے ہیں تو ان کے باہم مشورے بھی ہو سکتے ہیں اس سے ضمنی فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے لیکن اصل مقصود وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے یہ ہے بنیاد کہ اخلاص ہو جو کام کرے آدمی وہ اخلاص کی خاطر کرے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرے مخلوق کی رضامندی یا دکھاوا یا مخلوق کے اندر شہرت حاصل کرنا یہ مقصود نہ ہو یہ بنیادی شرط ہے کسی عمل کے وزن دار ہونے کے چنانچہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں 
وہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ بھائی جب کوئی عمل کیا جائے تو خالص اللہ کے لیے ہو اس میں کوئی دوسری آمیزش نہ ہو حضرت امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے فقیر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت عابد و ظاہر بزرگ ہیں ان کے زمانے میں ایک بڑے بزرگ کا انتقال ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ ساتھ فرا بزرگ کا انتقال ہو گیا آئیے ان کے نماز جنازہ میں چلیے تو حضرت امام احمد ابن حمد رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ لم تحضر نی نیا بھئی میں اس وقت نہیں جا سکتا وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے دل میں اخلاص کی نیت پیدا نہیں ہو رہی یعنی یہ نیت کہ میں جا کر نماز جنازہ میں شریک ہوں اور اس سے مجھے ثواب ملے یہ نیت نہیں ہو رہی پیدا اب اگر میں جاؤں گا تمہارے اسرار کی وجہ جاؤں گا کہ بھئی اگر نہ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے بزرگ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تو اب اگر میں جاؤں گا تو وہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے جاؤں گا کیونکہ یہ خیال ہوگا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ امام احمد اتنے بڑے بزرگ کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے تو لوگوں کے ملامت سے بچنے کا دل میں جذبہ پیدا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے میری نماز جنازہ بے وزن ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی اس راستے میں نہیں شریک ہوتا جب دل میں یہ نیت ہوگی کہ نماز جنازہ پڑھنے کا یہ سواب ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نماز جنازہ میں کسی بھی مسلمان کی نماز جنازہ میں جو شخص شریک ہوتا ہے تو اس کو ایک قرآت کے برابر سواب ملتا ہے ایک قرآت فرمایا احد کے برابر احد پہاڑ کے برابر اتنا بڑا عجر ملتا ہے جب دل میں یہ نیت ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثواب بتایا ہے میں اس ثواب کو حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو یہ اخلاص ہوگا اور اس میں وزن ہوگا اس پر ثواب مرتب ہوگا لیکن محض یہ کہ اگر نہیں کروں گا تو میری ناک کر جائے گی معاشرے میں لوگ کیا کہیں گے اس خیال سے اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ اخلاص نہیں وہ لوگوں کی دکھاوے کے لئے کر رہا ہے اب دیکھو ہمارے ہاں ایک عجیب رسم چل پڑی ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ فرمایا ہے کہ تہادو تہابو ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو اس سے تمہارے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے تو کسی مسلمان کو حدیعہ دینا کوئی توفہ دینا محبت کے ساتھ یہ بہت بڑے عجر کا کام ہے اور جس شخص کو حدیعہ دیا جائے یا دوفہ دیا جائے اس کو کہا گیا کہ بھی قبول کر لو چاہے تھوٹا ہی سے کیوں نہ ہو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لا تحترن نجارتن لجارتیہ ولو فرسن شاتن کہ ایک عورت اپنی پڑوسن سے اگر پڑوسن اس کی کوئی حدیعے میں اس کو کوئی چیز بھیجے تو اس کو حقیر نہ سمجھے اس کی قدر کرے چاہے وہ ایک بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو بکری کا کھر وہ زیادہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہوتی اور اس کا استعمال بھی ذرا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر کسی پڑوسن نے کسی کے پاس بکری کا کھر بھیجا ہے 
محبت سے بجائے تو اس کو معمولی نہ سمجھے حقیر نہ سمجھے بلکہ اس کی قدر کرے اور بزرگوں نے فرمایا کہ کسی مسلمان کا محبت کے ساتھ کوئی ہڈیہ جو دیتا ہے وہ انسان کی آمدنی میں سب سے زیادہ برکت والی چیز ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب ماجر مکی رحمت اللہ علیہ کے اولیاء اللہ میں سے ہیں بہت کم کھاتے تھے لیکن اگر کسی مسلمان نے کوئی ہدیہ بھیجا کوئی تو تھوڑا سا اس میں سے ضرور کھا لیتے تھے اور باقی تقسیم کر دیتے تھے پہلے میں مسلمان کا ہدیہ ہے اس میں بڑی برکت ہے تو بڑی برکت کی چیز ہے لیکن ہم لوگوں نے اپنی رسموں سے اس ہدیے کی سنت کو اور ہدیے کے ثواب کو ضائع کر دیا ہے اس طرح کہ مثلا شادی ہے بیاہ ہے کوئی تقریب ہے اس کے اندر ہدیے پیش کیے جاتے ہیں جو تقریب کر رہا ہے اس کو لیکن وہ کیوں کیے جاتے ہیں اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ وہ دل سے دل تو نہیں چارہ دینے کو لیکن یہ خیال آتا ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو نہ کٹ جائیے لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں کی شادی میں اس نے اتنے پیسے بھی نہیں دیے یا فلاں ہر کوئی اختوفہ بھی نہ دیا اور بعض جگہ پر تو باقاعدہ فہرستیں بنتی ہیں کہ اس نے فلاں کی شادی کے موقع پر واقع پر اتنا دیا تھا تو اب جب میری ہاں شادی ہوگی تو پھر اتنا دینا ضروری ہوگا وہ گیا قرضہ ہوتا ہے جو اتارنا ضروری ہے جس کو نیوتا کہتے ہیں جس کو قرآن کریم نے ربا سے تعبیر فرمایا کہ یہ سود ہے اتنا گنا ہے اور اگر فرض کرو وہ بھی نہ ہو لیکن آج میں دے تو رہا ہے دل اندر سے کٹ رہا ہے دل نہیں چاہ رہا لیکن یہ سوچ رکھ کے دے رہا ہے کہ اگر نہیں دوں گا تو معاشرے میں مجھے برا سمجھا جائے گا اور یہ آدمی یہ کہے گا کہ بھئی میری شادی کے موقع پر اس نے کچھ دیا بھی نہیں تو اب جو دے رہا ہے وہ کسی ہے وہ محض دکھانے کی خاطر ہے تو یہ ہڈیے کا سارا ثواب اس میں ضائع ہو گیا کیونکہ اخلاص نہیں اور یہی چیز اگر آدمی خلوص سے محبت سے دے اور اس لیے دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے کا کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور میں آپ کی سنت پر عمل کر رہا ہوں تو اس نیت سے اگر کرے گا اور دل میں واقع تن یہی ارادہ ہوگا تو اس پر بڑا اجر و ثواب ہے انشاءاللہ تو ذرا سے زاویہ نگاہ کے بدلنے سے ایک عمل وزنی بھی ہو جاتا ہے اور اس کا وزن ختم بھی ہو جاتا ہے اگر آدمی زاویہ نگاہ درست کر لے اتباع سنت کی نیت سے کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت میں کرے تو وہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے اس کے عمل میں بڑا وزن ہے اور اگر محض اس لیے کر لیا کہ لوگ کیا کہیں گے مخلوق کی دکھاوے کے لیے کر لیا تو اس کا نہ صرف یہ کہ کوئی ثواب نہیں عمل میں کوئی وزن نہیں بلکہ الٹا گنا ہے ریاکاری کا گنا ہے تو یہ تیسری چیز ہے بھائی تو ایک ہوئی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرمائے اور اس ایمان کی حفاظت فرمائے دوسرے صدق یعنی جو عمل ہو وہ شریعت اور سنت کے دائرے میں ہو اور تیسرے اخلاص کہ جو کام کرے 
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کرے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرے یہ تین باتیں حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ سہولت موازین ہو عمل بالوقات بہت چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے چھوٹے عمل پر سواب عظیم حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا وہ ایک مرتبہ پیاس کے سفر کر رہا تھا پیاس لگی ہوئی تھی ایک کنویں پر جا کر پانی پیا تو وہاں جا کر دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ پیاس سے مٹی چاٹ رہا ہے گری مٹی تو دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس کو بھی ویسی پیاس لگی ہے جیسے مجھے لگی ہوئی تھی اس کو میں پیاس پانی پلا دوں تو اپنا چمڑے کا موزہ پہنا ہوا تھا وہ کوئی ڈول تھا نہیں وہ چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کتے کو پلا دیا حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سر عالم صلی اللہ نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا فشکر اللہ فغفر اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اس کی مفرت فرما دی اب کتے کو پانی پلا دینا بظاہر چھوٹا سا عمل ہے لیکن جس اخلاص کے ساتھ کیا تھا اس نے اس کی وجہ سے اس میں بڑا عظیم وزن پیدا ہو گیا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی مغفرت فرما دی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس بات کی توفیق ہمیں عطا فرما دے کہ چاہے عمل کم کریں لیکن جو کریں وہ اخلاص کے ساتھ ہو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ میں جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ اخلص دینت یکفیق العمل القلیل اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا اور اگر اخلاص نہیں تو بڑے بڑے اعمال اکارت ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ان تینوں شرطیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے ایمان بھی درست ہو صدق بھی حاصل ہو اور اخلاص بھی حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے موازین سخت بھاری ہوں گے تو وہ من پسند زندگی میں آخرت میں پہنچے گا جس میں جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسی ہی زندگی عطا فرما دے وہ آخر دعوانہ الحمد للہ رب العالمین